0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. Segunda chuvosa iniciando esta semana. E eu quero saber, semana também vai ser agitada em Brasília, a promulgação da reforma tributária. O que que acontece mais na capital do país? Bom trabalho para você.
1: Muito gripado, viu, Matheus? Muito gripado. Febre, gripe, muito gripado. É, Chovendo em todo o Ceará Fortaleza amanheceu hoje Baixo de chuva né? Muita
0: Interior chuva. também Interior também muita chuva
1: é, E a expectativa é o seguinte Ontem houve temporais na, em Buenos Aires Na Argentina E essas Essas chuvas, fortes chuvas Estão chegando ao Brasil A expectativa é que elas cheguem Hoje no Rio Grande do Sul e subam Rio Grande do Sul para Rio São Paulo, Brasília já chegaram no Nordeste, né? Já estão aqui no Ceará. Ainda não sou tão forte porque na Argentina teve motos, teve 500 mil sem energia. A história do clima, para quem acha que não trata bem o clima, Matheus, a natureza fica cobrando a fatura o tempo todo. Cada vez mais presente isso, né? A cobrança de fatura da natureza. Verdade. Para o homem não respeitá-la. Mas, esse é o nosso assunto principal agora. A gente resista. A natureza precisa ser respeitada e o homem adotar medidas para evitar que a gente não tenha tantos desastres naturais. Matheus, a semana promete, o presidente Lula viaja hoje para o Amapá e no Amapá ele vai assinar uma medida provisória tornando-se feito um reajuste autorizado pela ANEL, que a agência Nacional de Energia Elétrica, de 44% para a empresa, pra distribuidora de energia que cuida do Amapá. Ele vai lá com o senador Dalvi Columbi, vai assinar obras Minha Casa Minha Vida. Mas essa medida do Lula para o Amapá deve ser extensiva a todo o país. E eu não sei qual é o efeito disso. Vai gerar reclamações das distribuidoras de energia. Se a população do Amapá não quer o reajuste da conta de luz de 44%, o Ceará também não quer, né, Matheus? Ninguém quer, né? Ninguém
0: quer, Donizete.
1: Se essa medida está sendo anunciada no Amapá, também a gente pode cobrar para não ter reajuste aqui no Ceará, não ter reajuste na Bahia, não ter reajuste no Rio. Ninguém quer esse reajuste e é uma medida que vai gerar forte impacto no mercado, porque é uma interferência do governo federal numa agência independente. Eu não estou aqui, estou dando os dois lados da notícia. O Lula assina essa semana uma boa notícia, esse final de semana ele registrou em visita a São Paulo, a aprovação, a primeira vez na história do Brasil, desde 85, 15 mais 23, da 38 anos, que o Brasil, num regime democrata, aprovou a reforma tributária que foi aprovada pela Câmara num projeto que veio do Senado. A reforma tributária acaba com o PIS, COFINS, ICMS, ISS, isso tudo, vão criar dois impostos, um federal e um estadual, é o IVA, é o Imposto de Valor Agregado, só que tem outro nome, CBS, TBS, um nomezinho meio esquisito aí. O Lula está muito feliz, elogiou o o Haddad, pela aprovação da reforma tributária. Se espera que essa reforma tributária faça o Brasil gerar empregos, sair da crise, melhorar o desenvolvimento, porque está uma quebradeira geral, Matheus. As pessoas estão muito pobres e muita gente endividada, com dificuldade de pagar suas contas, não escapa ninguém, né? E esta semana também a Câmara trabalha, o último dia era para ter sido dia 18, que é hoje, né? Isso, hoje 18. Mas ela devia até quarta, quinta-feira, onde vota o orçamento da União, não sei se vai dar tempo de votar essa semana, já o orçamento da União votou semana passada a LDO, agora vai votar o orçamento da União onde o Ceará terá direito a um bilhão e meio de reais só de emendas de deputados federais, dá 850 milhões, de senadores dá 210 milhões, e emendas de bancada, que dá um, vai tudo direitinho, né? a emenda de bancada também dá uns 400 milhões. Né? Esse dinheiro aí dá mais ou menos um bilhão e meio para o Ceará. Arredondando para mais... É os trocadinhos, um pouquinho menos, mas vem dinheiro para o tratamento oncológico, que o governador queria, e dinheiro para todos os municípios. Há ah, um problema, Matheus, é que o relator da LDO, Danilo Forte, colocou um cronograma para pagar essas emendas até junho do ano que vem, e o Palácio do Planalto quer vetar esse cronograma, quer estabelecer que não tenha data máxima para a liberação de emendas. Mas em junho não é só desse não. Todos os anos ficaria o limite até junho. O governo quer estender e vetar. Se o governo era para ter negociado antes, um prazo maior até setembro, outubro, até dezembro. Agora, ao vetar, o veto cai, Matheus. Os deputados e senadores não vão querer que o dinheiro deles seja estabelecido o limite no tempo, prazo para pagar. isso Todo já mundo.
0: aconteceu na semana passada, né? Derrubada é, de aí, vetos.
1: E aí liberar o dinheiro, o deputado, dinheiro semana passada o Lula liberou o dinheiro dos deputados em dezembro, 10 bilhões. Então eles acham o seguinte, no Estado Política não toma lá, lá cá, acaba. Até junho tem que pagar e eu posso ser independente. Isso empodera o Congresso Nacional, fica claro, você não tem dúvida que empodera o Congresso Nacional. Vamos ver o andamento de como é que vai dar isso, o que é que o governo vai fazer, o presidente Lula, o ministro das Relações Picionais, o Alexandre Padilha, se ele vai comprar essa briga e problemas para o líder do governo, que é cearense. José Guimarães, administrar. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos mudar de assunto, Donizete, porque uma proposta do ministro da Educação, Camilo Santana, é assunto de capa hoje, no, na edição do Globo. É o seguinte, cerco à distância, MEC quer super agência que fiscalize ensino superior e freie expansão de modalidade remota. Capa do Globo de hoje.
1: Eu queria que você essa matéria, Matheus, que ele vai também fiscalizar as universidades privadas, a qualidade do ensino e acabar essas empresas fajutas, essas universidades fajutas, que cobram caro e não oferecem qualidade na formação dos jovens brasileiros. Leia a matéria aí, que é manchete, uma página com o Camilo, a matéria altamente positiva, elogiada pelo Globo, que é a criação dessa agência para fiscalizar a qualidade do ensino das universidades brasileiras. Leia a matéria, Matheus.
0: A agência que o governo pretende criar para fiscalizar universidades deverá ter poderes para decretar intervenção em instituições federais, descredenciar, descredenciar cursos e até mesmo aplicar multas. A ideia... Só um minutinho aqui, Donizete, porque travou o meu telefone, estava lendo aqui e acabou travando. Vamos lá. A ideia do ministro da Educação, Camilo Santana, é que o novo órgão seja responsável por supervisionar a qualidade dos cursos oferecidos no país, sobretudo em entidades privadas, que respondem por 87% da rede e do ensino à distância, modalidade que teve uma forte expansão nos últimos anos. Para conseguir tirar a agência do papel, a pasta pretende usar como modelo uma proposta enviada ao Congresso ainda na gestão de Dilma Rousseff há mais de 10 anos, mas que nunca avançou. O projeto de lei previa a criação do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, que seria uma autarquia vinculada à pasta. A intenção de Camilo é começar as discussões com o Congresso no fim do próximo ano e manter quase todo o texto da proposta que está parado na Câmara desde 2012.
1: É um avanço, né? Vamos ver o que Sem é que o consegue. Próximo assunto, Matheus, para gente terminar.
0: Para gente terminar, Donizete, o próximo assunto é polêmico, tá? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que acabar com a reeleição seria um retrocesso.
1: Eu não concordo com a Gleisi, não. O Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Quer votar no início do ano que vem? Acho que não vai conseguir, até no início. Até junho ele vota, antes das eleições, das convenções partidárias. O fim da reeleição, pela proposta de Rodrigo Pacheco: é, quem tem direito a disputar a reeleição em 24, disputa, mas a partir daí o mandato de prefeitos mudaria. Seria cinco anos de mandato para prefeito, governadores, prefeitos, governadores e presidente da República. Agora, há um problema. Qual é? O mandato dos deputados federais e senadores não seria de cinco anos, seria, continuaria de quatro anos. Assim, em 2026, nós teríamos eleição para governador, deputado e senadores. Ok? Em Só que, a partir daí, os governadores não seriam eleitos agora em 30, seria em 31. Só que o mandato dos deputados e senadores seria em 30. E... Mandato de deputado e senadores continuaria de quatro anos. Mandatos de governadores, prefeitos e presidente, cinco anos, sem reeleição. O Pacheco está convencido a aprovar o fim da reeleição. Quem criou a reeleição foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1997. E ele disse que foi uma grande besteira que ele fez, o seu maior erro político que trouxe para o Brasil. No seu mandato, O que ele se arrepende é a reeleição. O assunto gera polêmica e divisão, porque os partidos do Centrão, liderados por Rodrigo Pacheco, querem acabar a reeleição e o PT não quer. Queda de braço e briga do PT com o Centrão não é novidade nenhuma nesse país. O PT se prepara para eleger... Um grande número de deputados federais em 26, para não depender tanto do Centrão. Será que consegue?
0: Será? Será?
1: será. Para terminar essa primeira parte, dizer que a Anatel, Matheus, divulgou um parecer, um documento com parecer contrário à usina de desalinização na Praia do Futuro. A SPE Águas de Fortaleza e a Cages distribuíram uma nota condenando esse documento. Dizendo que a Anatel quer privatizar a Prado Futuro e vai desconsiderar. A briga está grande. A Anatel, que tem o papel de dar uma nota técnica, disse que essa usina na Prado Futuro coloca em risco a internet no Brasil e na América do Sul. Crise grande, o Ministério da Defesa vai ter que entrar e a confusão vai só crescer, Matheus. Até ano que vem, quando essa obra deveria terminar, olha, se começar para terminar essa polêmica, essa divisão aí, ela em vez de terminar, ela vai aumentar a briga agora com esse documento da Anatel. E você lê esse documento no CN7, está lá a cópia, como também no meu Instagram, está todo o documento, a íntegra do documento escrito pela Anatel. Vamos beber água e a gente volta já. Momento Nero!
0: E aí, Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta segunda preguiçosa chuvinha em Fortaleza, no interior do estado? E aí, quem é que vai ser acordado hoje?
1: Cid Gomes, Ah. senador cearense, que marcou pra hoje o seu destino, anúncio do seu destino partidário. Vai Tata, acorda aí!
0: Onde é que o Cid vai, Donizete?
1: Ó, eu não sei para onde é que o Cid vai. O Cid Gomes marcou para hoje, certo? Uma reunião dele, já sem Evandro. Evandro agora é petista. Quem também quer sair para o PT, mas pode ser que passe antes do partido. do Cid é o Romeu Aldeguer, líder do governo, mas o PT quer ele, não o PT. Cid Gomes com nove deputados estaduais são treze do PDT, três são oposição: Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pinho. Três. Evandro foi PT, quatro. Então sobraram nove deputados estaduais, quatro federais: Bismarck, Eduardo Bismarck, Mauro Filho e Dilvan e Roberto Monteiro. E 43 prefeitos se filiaram Ontem não se filiaram, a gente já fala, cinco foram para o PT, então 43 menos 5, 38 prefeitos, ainda é muito bom o número. Agora, o Cid Gomes, só está moab, Matheus, é bombástico a informação. É o Cid Gomes teve uma reunião com Eudoro Santana, presidente estadual do PSB, e o deputado Eduardo Bismarck, em Brasília, com o presidente nacional do PSB. Você viu que a gente postou a foto. Você lembra da foto? Que nós lembro, postamos? lembro sim. Aí o assunto foi levado ao prefeito de Recife, que é o maior líder do PSB. A proposta de João Campos é a seguinte. O PSB pode ir para Cílio Gomes. O PSB, Cílio Gomes, pode aceitar a filiação do PSB. Só há um detalhe, e esse detalhe é que estraga a vida. O PSB fica na mão do CID, 183 municípios. Você sabe qual município que não pode ir para o controle do CID Gomes?
0: Não me diga que é Fortaleza.
1: Acertou. Em Fortaleza, o PSB terá um o quê? o PSB terá o o apoio à reeleição de José Sarto. Você acredita, Matheus?
0: E aí, Donizete, como é que fica?
1: Aí o seguinte, qual o problema? O João Campos disse o seguinte, em Recife, eu tenho uma vice-prefeita, Isabela de Rodão, do PDT, e eu vou ter que tirar ela, porque a vaga de vice vai ser do PT, e eu não quero brigar com o PDT. Eu não quero que ela rompa comigo e lança a candidatura a prefeito. Então, para ter o apoio do PDT em Recife, eu fiz uma troca. Eu dou o PSB em Fortaleza e o PDT me apoia aqui mesmo, perdendo a vaga de vice. Você entendeu a troca que André Figueiredo, Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Carlos Lupi estão fazendo com o João Campos? Apoio a reeleição de Sarto e... Apoio a reeleição de João Campos. O Cid Gomes ficou furioso, com toda razão. Como é que eu vou para o um partido, a principal cidade do Estado, eu não controlo? Como é que o Doro Santana vai apoiar a reeleição de Sartre? Não pode, nem Cid. Daí, a informação que eu obtive neste domingo, é, até mesmo junta a deputados estaduais, ligados a Cid Gomes, é que o PSB virou uma carta fora do baralho. Aí, sem PSD, Cid Gomes volta às origens das três opções que ele tinha inicialmente. Podemos, Avante, PRD. PRD é o partido do Roberto Jefferson, que está preso. A fusão PTB-Patriota está fora. A princípio, fora. Avante, o Luiz Chibé, presidente nacional Disse que ele poderia ir Mas o Cid desagrada, está fora Sobrou o Podemos Aí tem Podemos De Renata Abreu Ou Ou Ir para o PSB sem controlar a Fortaleza Ou ir para o PSB sem controlar a Fortaleza Mas disposto a comprar uma briga dentro do PSB O que é que o Cid Gomes vai fazer? O ideal é que ele adiasse a decisão de hoje, ganhasse mais tempo, já que não há uma decisão tomada ainda que satisfaça. Os deputados estaduais entraram na justiça para sair, pediram ao TRE para liberá-los, só que a fidelidade é forte essa história e perde mandato. Então, eles não vão para um partido sem autorização judicial. Os deputados federais ainda nem entraram, e vão entrar em Brasília junto ao TSE para serem liberados. O CID, ao pressioná-los, ele está pensando em si, mas esquece de colocar em risco o mandato dos seus aliados. A outra solução era o CID e os prefeitos, que podem sair sem risco de perder o mandato, irem para o Podemos, mas deixar os deputados esperando o momento certo de sair. O que é que ele vai decidir? Eu não sei. O que está acontecendo... Está aí todas as alternativas. A grande questão... O senador Cid Gomes... Não apareceu ontem... Na filiação de Evandro Leitão. Você sabia disso?
0: Sabia, Donizete. Por que que ele não foi? hein?
1: Para mostrar a insatisfação dele... Com a ida de Evandro Leitão ao PT. Ele não gostou... Ele não queria o Evandro Leitão no PT. Só que ele devia brigar com o Camilo... Que quem filiou o Evandro no PT... Foi o Camilo, foi o Elmano, mas o Cid acha que ainda é o dono do Ceará, acha que a família dele ainda manda no Ceará, como mandou durante tantos anos, 16 anos, só que não manda mais. E aí ele não apareceu, não mandou desculpa, não sumiu. Diferente de seus aliados, eu vi vários dele lá, Osmar Baquite, Salmito Filho. Vários deputados aliados de CID estavam presentes. Hoje é expectativa. CID adia essa reunião? CID vai para o Podemos? CID vai para o partido de Roberto Jefferson, o RD? CID vai para o Avante? CID vai para o PSB mesmo não controlando Fortaleza? Não sei. Porque está claro que o PSB e o PDT devem fazer uma fusão em 26. CID fica ele não pode ficar no PDT, que se ele ficar o PDT expulsa ele. Pra onde Cid Gomes vai, Matheus? E eu disse desde o começo que eu não tinha partido pro Cid. e me disseram que eu tava perseguindo ele. Bota o um bonequinho aí, Matheus. Eu te disse, Sim, eu te disse, Matheus. Já sei. Ah, próximo disse. assunto, Matheus. Pronto.
0: O próximo assunto, Donizete, a gente quer saber os bastidores da filiação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, ontem na Avenida Beira Mar aqui em Fortaleza. Como é que foi?
1: Ó, primeiro local, não foi o melhor, tá? temos que dizer, muito quente, sem água e muita gente, tinha umas duas mil pessoas, dizem que tinha 50 ônibus, eu não vi os ônibus, não posso dizer se tinha ou não tinha, muita gente, muito prestigiado por políticos da capital e de todo o interior, muito prestigiado. O governador Elmanos, o ministro Camilo e Evandro chegaram juntos no carro. E ficaram juntos o tempo todo. A nova marca mudou. Você se lembra qual era a cor da camisa do Tasso, na era Tasso, no Ceará?
0: Qual era a cor, Donizete? Me lembra aí.
1: Azul. Agora, na era Camilo, surgiu uma nova cor para a camisa. Os três estavam com a mesma cor de camisa, branca. Certo? Sim. O momento mais emocionante do, da filiação foi quando o Evandro discursou e chamou ao palco a sua mãe, uma senhora muito distinta, e ele apresentou e mostrou que é um filho que tem uma forte ligação com a mãe. Além desse momento, outro momento interessante foi quando as mulheres, a primeira-dama Lia Freitas e a secretária Nélia Santana, esposa do ministro Camilo, trouxeram a Luiziane Lins que estava na parte de trás do palco para a mesa principal e a Onélia foi tão desprendida que ela deu a cadeira dela para a Luiziane então é um gesto de ligação de respeito e de dar protagonismo a Luiziane para unir o PT o Camilo fez um discurso onde pediu unidade, disse que o importante ao é governo é o eleições, é no ano que vem e o Elmano diz que eleição discute no ano que vem. Mas não tem dúvida: o fato marcante de ontem foi o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, pela força de ontem, pela força de Elmano e Camilo, é Evandro Leitão. A Loura insiste em prévias e diz que não desiste. Vamos ouvir todo mundo falando aí, Matheus? Comanda o show aí.
0: Vamos lá, começando pelo governador Eumano de Freitas. Vamos ouvir o que ele disse na chegada do evento.
2: Dos trabalhadores. O PT ganha muito com a entrada do Evandro, pela qualidade que ele tem, pela história que ele tem, pelas causas pelos quais se dedica. Eu fui deputado do Leitão por oito anos. Eu muitas vezes falei com ele para a possibilidade de ele ser do PT um dia. Hoje é um dia de muita alegria de ter esse grande companheiro entrando no partido dos trabalhadores para nos ajudar. Continuar a ajudar a construir o Brasil, reconstruir o Brasil com Lula, construir o Estado do Ceará com esse projeto liderado pelo copeiro Camilo. Eu acho que o PT ganha demais tendo uma pessoa da qualidade de Evandro Leitão entre as suas fileiras. Hoje é o dia da gente discutir o ato de filiação do Evandro Leitão. A candidatura do PT nós colocamos para debater em 2024, com muito respeito a todos os nomes que estão colocados. Achamos que devemos dialogar e começar a construir um consenso entre os nomes. O Evandro entra, certamente é um nome que vai ser debatido, mas agora é o momento da gente alegrar de ter uma conquista de uma qualidade de um quadro como o Evandro Leitão. Agora é a filiação, candidatura 2024.
0: Você quer comentar, Donizete?
1: Hum, Continuo. ouvindo.
0: Vamos lá, a gente escuta então o ministro da Educação, Camilo Santana, que falou também logo na chegada.
2: identidade, com a nossa luta, a luta por taxis, com a sociedade mais fraterna, que olha para os coisas mais produzidos. esse é o perfil do Evana, e estamos muito felizes hoje de ter um quadro como a Evana, com a Vana, que eu na Assembleia hoje, nos quadros do Partido dos Trabalhadores.
0: Pra frente, Donizete?
1: Pra frente, a Luiziane também falou,
0: Isso, a, a gente abriu abre candidatura dela. Exatamente, a gente tem um trecho aqui da Loura falando, vamos ver a deputada Luiziane Lins. mais quatro
3: no PT, né? Agora somos cinco no PT. Vamos discutir esse seja através das nossas prévias democráticas. Eu já estava há dois anos que é o, o, é, o Evandro se filiar ao partido, ele não veio durante dois anos, agora acho que era um processo esperado, natural, já faz tempo que o, o governador chama ele para se filiar ao partido, para compor o partido, né? E aí, enfim. Foi um, um momento importante, o partido se soma à luta partidária, se soma a partido dos trabalhadores, e eu que estou no partido A 35 anos no Partido dos Trabalhadores construindo. A gente sabe que são esses momentos aqui, são importantes para o partido, quando se vem somar, para a gente construir. Cada vez mais a sociedade que a gente sonha de uma radical igualdade.
1: Ela disse que o Partido dos Trabalhadores não tem manto. Tá? Não tem manto. A Luiziane Lins fala em cinco pré-candidatos. É ela, Evandro, Larissa Gaspar. Arthur Bruno e Guilherme Sampaio. O Arthur Bruno diz que está ali na área. Se houver briga se houver briga da Luiziane com, é, com o Evandro e precisar de um nome consensual, o Bruno está à disposição. Tá? A Luiziane quer prévias, ela defende que façam prévias, mas o PT nacional, a executiva nacional do PT, baixou a resolução onde não terão prévias das eleições do ano que vem. O diretório da cidade resolve. Ou seja, o Diretório Municipal de Fortaleza presidido por Guilherme Sampaio. Há uma foto muito reveladora sobre a preferência de Guilherme. Será que só é uma foto? A foto não diz a verdade? Nos bastidores do encontro dizem que sim, que diz a verdade. Que Guilherme já estaria abraçado à candidatura de Evandro. A foto é Camilo Elmano, Guilherme Guimarães e Evandro. Além do Antônio Coninho, presidente estadual do PT, o presidente do PT de Fortaleza, o líder do governo, que é o o principal cacique do PT, o governador e o ministro, senador Camilo Santana e Evandro. A Loura diz que está acostumada a enfrentar desafios e manter sua candidatura. Vamos ouvir Evandro Leitão falando, Matheus.
3: Lisonjeado Lisonjeado pelos convites Que nos foi formulado Pelas manifestações públicas Dos meus colegas Me sinto extremamente honrado E lisonjeado Mas depois de refletir Depois de dialogar Depois de conversar com minha família Com os meus amigos Com as minhas lideranças tomei uma decisão E essa decisão foi o partido das trabalhadoras E dos trabalhadores aqui do Estado do Ceará entro sabendo que nós temos que construir, entro sabendo que nós temos que construir unidade. Não se faz política do eu, não se faz política sozinho, se faz política construindo, e o governador, o, Camilo, o ministro Camilo agora pouco falou, dos partidos políticos, do quão é importante essa unidade, essa, esse conjunto de força partidária. E aí, meu muito obrigado para cada um de vocês e para vocês, militantes, filiados e filiadas. Eu deixo aqui a mensagem. Esperem de mim, esperem
1: de mim. Trabalho, lealdade e fidelidade. Muito obrigado.
0: Um recado, Donizete.
1: Olha, Matheus, a foto que Evandro fala é uma foto que o Camilo pediu para tirar ao lado do PP de Zezinho Albuquerque, Avante de Stuart, MDB de Eunício Oliveira, PSD de Domingos Filho, PSB a ID de Dado B de Bola de Eudoro Santana, o próprio PT, ou seja, os partidos que compõem a base estavam lá. Também presente a deputada federal eh, Fernanda Pessoa, que prestigiou a filiação, ela tem uma boa relação política, o marido dela Wesley, é do PT, de Pacatuba, e ela prestigiou a filiação de Evandro. O Evandro ficou claro, o Elmano e o Camilo querem discutir a eleição em 2024. Só que já chegou, nós já estamos em 24. Falta Exatamente. aí
0: quantos dias. Exatamente. Falta, Falta 13. Aí. 13
1: dias para chegar a 24. Vamos e aí lá. a eleição começou. O Evandro fez uma bela festa, disse que ele é PT e sempre lutou contra a ditadura e sempre foi admirador do partido. Chegou ao PT e chegou forte, muito forte. A festa foi bonita, com muita gente. Agora é saber como é que o PT vai administrar essa briga que existe, ninguém tem como negar, entre Evandro e Luiziane Lins. Os dois querem ser candidato a prefeito. Quem assiste de camarote essa briga é o prefeito candidato à eleição José Sarto. Além deles, são candidatos nas eleições do ano que vem. André Fernandes, do PL, Eduardo Girão, do Novo, e Capitão Wagner, do União Brasil, candidatos a prefeito. A gente deu a cobertura ontem em tempo real. Se você quiser todos os detalhes, você vê a foto dos partidos e as fotos, tudo no cn7.com.br. Fui, Matheus. tô indo embora.